0: Então aqui eu tô com o Sérgio Brito, vocalista dos Titãs, 36 anos de carreira. Sérgio, é um pouco inevitável a gente começar nesse momento falando um pouquinho sobre o cenário político né, brasileiro. Eu acompanhando a, a tua página nas redes sociais, eu percebi que uma semana ou dez dias antes das eleições, você tinha se posicionado com o voto nulo, né? Uhum. E, e, na véspera das eleições, mudou de opinião. Como é que foi essa essa mudança?
1: Olha, na verdade, eu, eu, eu acho que eu tinha decidido com muita antecedência que faria isso se acontecesse de ser uma disputa entre PT e Bolsonaro. Uhum. É, mas, chegando mais perto do, do momento, eu achei que tinha ali algo no discurso, na retórica do Bolsonaro, que me incomodava mais do que a perspectiva de ter é, mais quatro anos de PT no, no governo. Então, é, eu optei por isso. É, eu também, eu, deixa eu só dizer uma coisa que eu acho que, é, é, eu digo, a minha visão, eu acho que artistas não têm tanta relevância nesse... Uhum nem influenciam tanto assim o voto das pessoas. Eu acho que as pessoas votam de acordo com a sua consciência e da circunstância em que vivem. A prova, na verdade, foi essa eleição. Assim, Os claro. artistas apoiaram maciçamente o Haddad. Isso não teve lá muito efeito. É, não que não deva apoiar, eu acho que cada um está livre e deve se manifestar, sim, de acordo com a sua consciência, como quiser, quando quiser. Mas não acho que isso seja tão decisivo. É, e eu acho que o que levou o Brasil... Para esse momento, há é uma série de, de, de motivos, e uma coisa complexa, não, não tão simples. Acho que a gente está fazendo uma leitura meio caricatural do que a esquerda como uma coisa comunista e a, e a direita como fascista. E, certo. E, e os indecis, é, existe
0: como... existe um certo exagero em relação à, à esquerda ser demoniada como ela tem sido? E a Ou direita... Sim, porque ela
1: ficou ficou muito... É, agora nesse momento exato parece que você falar que o cara é de esquerda significa que ele é corrupto ou a favor de um regime que vai cercear a liberdade também assim como do outro lado se diz a mesma coisa é uma caricatura eu acho que é, existem pessoas de esquerda que não pensam assim que não tem nenhuma relação com corrupção não querem ter então por aí vai né é, é como uma discussão muito simplista eu acho que vai ser preciso que passe um tempo aí para que as coisas é, entre os eixos novamente e, e a conversa começa a ficar interessante de novo porque o jeito que tá é um, é um fla político,
0: né? Aham. E existe o risco, é, da mesma forma que tem essa questão com a esquerda, esse estereótipo, né? É, existe também o da direita. É, Sim, com certeza. Muito se pensa que Bolsonaro, o governo do, do Jair Bolsonaro, vai ser um governo militarizado. Se fala muito em ditadura. É, depois a gente vai entrar nesse detalhe também, a tua história com relação à ditadura da tua família, mas existe esse perigo ou é um pouco de exagero também, uma, uma <risos> histeria coletiva?
1: Não, não tenho como saber, né? ninguém tem como saber, Aham. mas eu acho que a retórica dele é, afirma isso em alguns momentos e, e isso assusta, né? basicamente isso, eu acho que se ele é, não, não tivesse esse discurso, talvez no, no mesmo sendo de direita não haveria por que ter esse receio. Mas algum me diz que as coisas estão mais ou menos nos eixos e que as instituições estão, estão sólidas, inclusive a, a das Forças Armadas, que apoia o, o regime democrático, pelo, pelo que eu estou entendendo. Mas como estou uh -huh. te falando, eu sou apenas um cidadão, como todos os outros, não certo. sou um analista político. <risos> meu julgamento não tem exatamente um valor é, especial. E, e esse
0: teu voto, ele foi ele, o que que pesou mais, o lado artista ou o cidadão mesmo?
1: Não, eu sempre voto como cidadão, eu não, não penso é, de outra maneira. Eu acho que a arte é, pode mudar, sim, a consciência das pessoas, mas de outra maneira. Eu acho que não é uma coisa quantificável, eu acho que é uma coisa... É, aquela música pode chamar atenção para um certo assunto, a pessoa pode passar a pensar... É, coisas que não, não, não pensava é, não, não acho que seja assim eu acho que a arte muda assim a sociedade, mas não de uma maneira assim tão circunstancial e tão, você então acho que a arte não serve para doutrinar ninguém pelo menos não eu não, não trabalho pensando dessa maneira certo
0: e me diz uma coisa é, no golpe de 64 o teu pai era ministro do governo do Jango uhum. né e quando houve o golpe, vocês é, se mudaram. Como é que funcionou? Como é que foi? Vocês foram embora pra... Vocês moravam em Brasília na época?
1: É, meu pai foi na frente, né? Ele, uh -huh.
0: ele, 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 ele foi, foi pro, pro Chile,
1: pro né? Hã?
0: Ele foi pro Chile?
1: Não, ele foi pro Groslava primeiro, depois ele foi pro Uruguai. A gente encontrou com ele no Uruguai, ele uh -huh. foi pro Chile. Depois a gente foi pro Chile. Ah, e aí a gente ficou por lá, porque ele se estabeleceu por lá, começou a trabalhar. É, para as Nações Unidas e, e teve condições de da gente fa fazer uma vida lá.
0: Aham. você inclusive foi alfabetizado em espanhol lá no Chile? né? Foi, foi. já faz muito tempo que fui alfabetizado em espanhol. Foi. Legal. E e depois estourou a ditadura chilena. Exatamente. Como é que foi? Sai de uma ditadura e entra em outra. Como é que como é que funcionou isso na cabeça da da, da criança Sérgio Brito na época?
1: É funcionou mal, né? Porque... Mal. <risos> Mas a gente, a gente aí voltou para o Brasil e meu pai ficou mais um pouco, meu pai foi para o Peru, se bem me lembro, e, e depois já veio para o Brasil, porque aqui já estava já em processo de abertura, né? Certo. Vai 74, é, 73, 74. O golpe no Chile foi em 73, né? É, então, aconteceu dessa maneira. e Mas, enfim, é, enfim, acho que várias ditaduras é, Aconteceram naquela época Aqui na América Latina né? Sim, sim. O Chile o Paraguai, etc, e tal,
0: depois o Peru Legal, Sérgio vamos, vamos falar um pouquinho agora dos Titãs é, Você é o único carioca Numa banda de paulistas Sou, sim né? Você é nascido no, 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 no Rio é, Mas por um tempo passou em, em Brasília, né?
1: É, eu, na verdade, eu, eu morei no Rio é, bem pequeno, né? Porque depois a gente já foi para Brasília, ficou lá também. E depois eu já fui para Chile com seis anos. Então, ah, eu não sou sim. exatamente... Tenho uma vivência assim, de carioca mesmo. Uh -huh. Eu voltei... Depois eu fiquei aqui um tempo da minha vida que eu tinha é, um apartamento no Rio e morava em São Paulo e no Rio, assim... Já já sendo dos Titãs, mas eu não, não, não acho que eu tenha muito do carioca assim, em mim, apesar de ter nascido lá.
0: Assim,
1: uhum. não, não sou um, um típico carioca.
0: Certo. E me fala outra coisa. É, a questão do, do, dos Titãs, a gente lembra desde do, os primórdios, né, dos Titãs com o Ciro. Teve algumas mudanças ali no início, antes do Titãs realmente estourar, né? mas depois é, é, a gente teve muitos anos... Com uma banda que era um pouco inusitada no, no cenário né, do rock ou da música, enfim. E é. eram oito, né? Oito caras. Com o tempo foi se perdendo um pouquinho. A primeira saída do Arnaldo. E hoje os Titãs Branco Melo, Sérgio Brito, o Tony Bellotto e o Fabre. Né, o Fabre é. tá o quê? Há oito anos, né? Mais Oito, um, anos, oito anos, é. E agora o Beto Lee também. Vocês, é, nesse, nesse grupo mais, Um pouco mais condensado Apesar da gente, porque as pessoas Os fãs principalmente, ou a crítica ela sempre fala que ah, Perdeu o Paulo Micros, perdeu o, o Arnaldo, o Nando Perde um pouco aquele poder de criação A voz, perde a voz Mas vocês acham que hoje, agora Um pouco mais reduzido, vocês acabam Vocês que estão ainda lá por, Espero que por muito tempo ainda Vocês conseguem ter uma liberdade Criativa maior? Sem ter muitas disputas agora?
1: Acho que a gente sempre lidou bem com disputas quando tinha oito e sendo três. Eu acho que essa não é bem a questão. Eu acho que a gente sempre lidou com isso de uma maneira sadia. Assim. A nossa competição sempre foi em função do que era melhor, do melhor material. E acho que um estimulava o outro e continua acontecendo da mesma maneira. E eu acho que a gente teve, é, sendo oito, a gente teve discos... Massacrados pela crise também nunca é, fomos unanimidade, apesar de termos tido picos de aceitação, de crítica e de público naquela época. E os nossos discos mais marcantes são daquela época. É, agora, não acho que as pessoas esquecem que Tudo ao mesmo tempo agora foi massacrado, que no começo os nossos dois primeiros discos eram vistos como pop descartável, é, e etc. E, tal. e nós éramos oito, aqueles oito caras que agora as pessoas... É, acham que, sem isso, a gente não, não teria é, muito, muito mais a dizer. Eu acho que não funciona bem assim. Eu acho que a gente, nós três, com o Beto e o Mário, somos um núcleo criativo bem, bem poderoso ainda. Eu acho que é prova disso é esse trabalho que a gente fez agora. Eu acho que é um, é, não é qualquer banda que, depois de 36 anos, faz uma ópera rock com 25 músicas, com é, um DVD uma encenação diferente, um approach diferente do espetáculo, é, a gente que se propondo desafios. É uma coisa que está no DNA da banda, e eu acho que, para nós que ficamos, se você, se você eu penso em que se eu saísse da banda, eu, eu dificilmente teria esse tipo de, de, de atitude, que é uma coisa que tem a ver com fazer parte de uma banda de rock. Então, eu ainda prezo muito isso, eu acho que a gente ainda tem aí alguma lenha para queimar, né? O,
0: o Sérgio, é, comentou sobre o Tudo ao Mesmo Tempo Agora, que foi a, ali foi um divisor de águas para os Titãs, em relação a público e mídia. É, é considerado ah, realmente sei, o, é... o disco mais escatológico do, dos Titãs?
1: É, foi um disco mais é, radical nesse sentido. Assim, mas é, A gente tinha tanto... Esse disco foi, sei lá, vendeu quase cento e não sei quantas mil cópias. Eu acho que é uma época que o rock no Brasil tinha tanta penetração que é, a gente perdeu uma parte do público que tinha, mas não chegou a atrapalhar a nossa carreira. A gente ficou... E é, era é, é algo que a gente queria fazer. né? A gente sempre priorizou essa, essa questão artística assim, das outras. Então, é, esse disco é um, é um bom exemplo disso. Acho que a gente não pensou em mais nada do que é, fazer o projeto que a gente tinha imaginado.
0: E você, eu não pergunto nem os Titãs, eu pergunto o Sérgio, é, tem alguma, algum ponto desses discos, são 15 discos de estúdios, é isso? Ah, não sei. <risos> é, se eu não me engano, são 15 de estúdio. E tem, é. tem algum arrependimento, assim, que, poxa, não era para ter acontecido daquele jeito? Ou tudo no tempo agora? É não, em qualquer um deles
1: tudo ao mesmo tempo agora, eu acho que foi mal gravado. Eu acho ah, que é? ele poderia ter sido mais bem gravado, assim, porque era para ser um disco pesado, é, com a sonoridade mais agressiva. Eu acho que ele ficou ali no meio do caminho. Eu não sei se eu gosto muito do som desse disco. E, e às vezes, acho que também, com o tempo, assim, algumas músicas eu acho é, meio gratuitas, assim. Mas eu acho que isso é, acontece com quase todos os discos. Tem sempre algumas músicas que não são exatamente boas e, e que fazem parte de um disco daquela é, é, coisa de você lançar um disco a gente lançava um disco por ano praticamente né? às vezes nem sempre é é a melhor maneira de você depurar o repertório mas enfim, mas são, todos os discos têm um núcleo ali forte e bacana eu não, não me arrependo de, de nada que a gente tenha feito
0: certo. até porque serve como experiência também né? e, tinha, e tinha na época também a questão da juventude né de querer arriscar, é, claro, de querer é. fazer o diferente. Tem um pouco a ideia de polemizar um pouco também, não tem isso daí? A, 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 o tudo ao mesmo tempo agora, vocês ainda eram bem jovens, né? É. E é. não tem aquela coisa do jovem ainda de querer... É, não digo nem polemizar, mas de experimentar outras coisas, chegar meio rasgando. Eu
1: acho que a gente tinha uma vontade de falar coisas que não eram ditas em geral em música, em música popular no Brasil, especialmente, que sempre... É, a música popular é tão lírica e, tão, é, e trata às vezes de assuntos etéricos e, 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 e metáforas e, e rebuscadas e, e coisas assim, a gente queria ser mais direto e tratar de assuntos que que as outras pessoas, outros artistas, não bandas só, mas os artistas não costumavam tratar, então acho que isso era uma, uma vontade nossa mesmo e acho que a gente fez isso desde o começo e... E como isso não é muito comum aqui, acabou causando um estardalhaço, talvez maior do que se não, fosse, se não fosse assim, né? Enfim.
0: E, Sérgio, é 12 Flores Amarelas, o último trabalho dos Titãs. Eu eu estive na, na no ensaio geral, lá em Curitiba, lá no Guaíra. Aham. Uhum. Eu assisti a, a primeira apresentação da primeira ópera rock do Brasil. Né? Eu tive o, o prazer de, de, de estar lá. E eu, eu confesso, claro, a, a gente conhece o Titãs, o Titãs eu acho que é uma das poucas bandas, eu não digo nem no Brasil, mas do mundo, que pode fazer três shows diferentes com sucessos. Né? Uhum, é verdade. E, e de repente vocês, com 36 anos de carreira, lançam não só uma um disco mas um, uma apresentação um show com músicas totalmente inéditas uhum. e assustou um pouco isso daí de chegar lá e aquele a galera fria ou que não conhece as letras pois como é que vai ser a reação é,
1: a, gente, do... a gente eu acho que a gente estava preparado para isso né a uhum. gente mas obviamente que para quem está habituado com respostas sempre, e o nosso repertório é basicamente de sucessos é, é... É uma coisa que você tem que se preparar mentalmente, né, para não perder a concentração e não perder o estímulo de, de tocar direito. Mas essas duas é, apresentações talvez tenham sido as mais é, difíceis nesse sentido, porque também o espetáculo não estava pronto, né. A gente, na verdade, acabou de finalizar naquelas apresentações. Depois a gente fez mais quatro apresentações aqui no Sesc Pinheiros, para depois a gente é, depois a gente poderia dizer que estava com, com, com as coisas definidas na mão as marcações a luz e as projeção e tudo mais como foi registrado então é, ainda era muito verde então realmente era foi uma situação é, difícil mas desafiadora né eu acho que é, é, é aquilo que eu te falei a gente gosta desse tipo de desafio faz bem para a gente acho que nos une como grupo assim né? acho que Sempre que você se sente ameaçado ou em perigo, você se agrupa e se um dá força para o outro. Então acho que foi é muito saudável para a gente fazer todo esse, esse esse trajeto. assim. E acho que gostaria muito que as pessoas ficassem conhecendo a ópera rock e a gente pudesse ter é, poder levar esse espetáculo como está agora para o Brasil inteiro. Certo. E quando isso vai acontecer? A partir de 2019, né? A gente, tá. março. Depois, depois que acabam essas festas todas, a gente está planejando é, começar uma turnê pra, pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, lugares onde a gente não foi. É, mas ainda a gente ainda está planejando uma estratégia que
0: funcione. Mas bem. são prioridades as capitais ou pode as pode capitais, rolar geral?
1: Depende um pouco da demanda, né? Mas uhum. a, a, a nossa prioridade vão ser as capitais. É, a gente até tem cogitado a possibilidade de fazer um show híbrido, né, com, com sucessos e um miolo da ópera rock, onde a gente possa tocar mais 8, 10 músicas da ópera rock, fazer um, um, uma, um compacto é, da ópera rock para viabilizar, poder levar o show para outros lugares também.
0: Uhum. Desse, desse processo daquela primeira apresentação, o ensaio geral e no dia seguinte teve mais uma apresentação lá no Guaíra e uhum. até a gravação do, do CD e do DVD né ao vivo, o que que mudou? O que que vocês é, baseado nas críticas, nos comentários eu, eu li bastante a respeito da, é, da participação das meninas, das três Marias né uhum. e que elas ficariam meio que em segundo plano, num tema que de repente envolve a mulher né, especificamente uhum mas que elas não estavam na linha de frente, que quem estavam, claro, eram os Titãs. Como é que vocês é, reagiram a isso? É,
1: pela, olha, é, é uma questão de conceito, né? Eu digo assim, é, a gente poderia ter feito um musical para ser encenado por mulheres, é, mas como a, nós somos uma banda, a princípio a gente não ia chamar ninguém, ele era só um disco. Então, como a gente quis fazer uma coisa híbrida... É, a, seria estranho pra gente que todas as músicas desse disco fossem cantadas por é, é, cantores convidados, né, acho que você perde a identidade da banda é, seria difícil a gente ficar defendendo esse trabalho por aí com, se elas vingassem na voz de outras cantoras, uma série de questões a gente optou por esse formato é, a gente funciona também é, como narradores e um pouco elas são é, é, como se fossem nossos alteregos. Então, claro. então na nossa cabeça a gente também é aqueles personagens. Nós também somos aqueles personagens. Então é eu acho que é aquilo é as pessoas a gente querem julgar um trabalho sem entender exatamente qual é o seu propósito. É, eu acho que é, é, nós como autores pensamos em fazer um disco que contava uma história. Era uma ópera rock a princípio a gente não ia participação de ninguém depois a gente chamou as meninas a gente pensou nesse conceito do alter ego e a gente foi adaptando e chegamos nessa nessa nesse formato que é um, um meio termo entre um show de uma banda porque para ser um show de uma banda os cantores da banda tem que cantar né lógico e e, 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 e ser um, um musical ou ser então tem as participações das meninas também elas fazem duetos elas têm momentos de solo e elas ensinam também né então é, tudo isso tem que ser levado em conta. Eu acho que quando você vê a ópera rock hoje no DVD, você entende mais a função delas e elas estão mais em destaque. Porque, por exemplo, nessa apresentação em Curitiba, tinha um monte de coisas. O palco era longe, a luz não estava ainda assinada. É, coisas que prejudicaram esse, esse entendimento. Uhum. Eu acho que agora com o DVD está mais de acordo com o que a gente. É, inclusive, eu,
0: eu, eu inclusive eu acompanhei o DVD que tem tem umas artes, né? Como se a pessoa estivesse falando no celular, aparece ali o diálogo.
1: Exato. Tem, tem coisas que ajudam a narrativa da história. Tem coisas que são que, que acontecem no fundo do palco que vem para frente é, e etc e tal. Tem tem coisas ali para dizer que tem uma história que está sendo contada e que as protagonistas são elas, né? Uhum. Enfim, a gente trata ali como narrador. Eu como alter ego.
0: Claro, claro. Ô, Sérgio, me fala uma coisa. Faculdade de Artes Plásticas. Uhum. Como é que aconteceu isso e essa transição para virar um roqueiro?
1: Olha, eu, eu sempre, eu, quando era garoto eu sempre me interessei por arte, né? Então eu acho que no começo foi foi isso. Eu queria ser artista plástico mesmo. Mas uhum. eu tô falando com assim dos 10 aos treze, 14 anos, que foi quando eu comecei a tocar mesmo. É, até lá eu queria ser pintor, era o que eu queria ser, então eu fiz faculdade de artes plásticas, mas já tinha começado a tocar. E acho que o que me, 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 me levou para a música de vez foi, foi quando eu comecei a compor. Eu acho que eu nunca tive pretensão de ser cantor ou instrumentista. É, o que me fascinou mesmo foi a possibilidade de compor e... E esse jogo de palavras e melodia que, que é uma coisa que me fascina até hoje.
0: Falando em compor, você é dos Titãs o, o, o membro que mais tem composições gravadas, né? Acho que sim, sou sim. É, é. Com certeza. Pelo, pelo que eu as, nas minhas pesquisas, é isso daí. O é... É. Sérgio, você também tem uma carreira solo, são quatro sim. discos, né? Uhum. Como é. É que, como é que, agora dia, dia 14, véspera de feriado em Curitiba, você vai fazer um show solo?
1: É, é, mas esse, esse é, bom, acaba a tua pergunta.
0: É, não, eu, porque eu já vi o setlist, tá, na, na tua página do, no, no Facebook, e ah. ali basicamente vai ser Titãs, vai ter alguma coisa de Paralamas, de Clash, é, não vai ter nada do, 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 do da carreira solo do Sérgio Brito?
1: É, porque, olha, esses shows que eu tenho feito, eu, eu faço várias coisas, assim, é, fora os titãs, Sim. moras vagas. Então eu, eu fiz quando eu lancei os discos é, solo, essa minha onda meio bossa nova pop, com Sim. a minha banda, com a banda que eu formei, que eram quatro pessoas, e, e é um show que não é exatamente fácil de viabilizar exatamente por isso, porque eu tocava... Eu tocava um outra música dos Titãs acho que eram duas era o repertório do disco novo que eu estava lançando sempre que eu lancei eu fiz assim é, agora eu faço por exemplo fiz um show só de piano e voz que eu toco músicas dos meus trabalhos solos e coisas de minha autoria dos Titãs que é uma coisa diferente e esse show foi um, um esse que eu vou fazer em Curitiba é uma coisa que foi que eu fui fazendo aos poucos me convidaram para fazer um show com uma banda local uma banda de, por exemplo, tocar com uma banda aí de Curitiba, e eu fiz uma experiência uma vez, fui tocar, e as pessoas queriam que eu tocasse as músicas dos titãs, e eu falei, ah, eu quero também cantar músicas que eu, que eu gosto, fiz um, um mix ali, um show de rock, rock bar, é, é assim que eu penso, certo é que é, para mim é uma curtição, eu toco, canto músicas que eu não, não costumo cantar, conheço músicos novos, é, tem um tipo de que eu já não costumo mais frequentar, que é menor, uma relação mais próxima com com a galera e tal. E eu me divido fazendo isso também. Então eu passei a fazer assim. E nesses shows não tem muito é, espaço para tocar as minhas coisas solo pelo seguinte motivo. É, as músicas que eu faço é, na minha carreira solo, são outro tipo de som, é outro tipo de instrumentação. Sim, claro. É, são, são arranjos mais... Um pouco mais elaborados, harmonias mais complexas. É. Não sei se dá para fazer assim, indo num um dia para o outro. Tenho medo que isso comprometa muito o resultado das músicas ao vivo. Então, eu não me arrisco. Eu prefiro fazer algo assim, é, mais simples e que possa ser divertido, porque eu não vou fazer isso para ficar. Para a galera ir embora. Para ficar contrariado. Claro. Para a galera ir embora. Eu não não gostar do resultado, eu acho que corre um risco grande, se eu for fazer, por exemplo Pura Bossa Nova, com a banda que eu vou tocar em Curitiba, não sei se, se é a linguagem deles, se eles fazem vão tirar o arranjo direito com todos as, 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 os detalhes que tem então eu fico um pouco mais ansioso, esse outro repertório não, já é de sucesso, as pessoas já conhecem, Sim. muitas bandas já tocam esse repertório, então é, é mais tranquilo cada é, situação, né? eu claro. procuro fazer uma, uma coisa que, que funcione de acordo com a situação, senão fica forçado. Né? É que nem para um, fazer esse show que eu vou fazer aí no, no teatro, também seria meio absurdo.
0: E o, o Sérgio fora dos palcos, o Sérgio, o cidadão, o pai, o marido, ele é mais bossa nova ou ele é mais rock and roll? Porque eu, eu é. acompanho as entrevistas, as tuas entrevistas, Uhum. E, e sempre é um cara sereno, um cara tranquilo falando. Né? Até tem um pouco de timidez. É verdade isso?
1: Não, eu sou assim, eu sempre fui e, e, e acho que. e prezo isso, eu acho que é, é uma coisa bacana. A gente é procura de, do equilíbrio, eu acho que é uma coisa que é uma procura.
0: Existe uma transformação no, no, no palco? É, quando pisa Parado no palco o né? e. É.
1: Eu acho que é difícil alguém que não se transforme no palco, ou que seja a mesma coisa no palco fora do palco. O cara né?
0: que vai cantar a polícia
1: é. e... É, eu acho que são, são, são coisas é, que você está expressando uma outra coisa, claro, né? Claro, claro. É, então, eu acho, que, eu acho que também tem isso, né? Pessoas que têm mais perspectivas têm, assim, às vezes, uma capacidade de explosão que os outros não têm.
0: Certo. Ô, Sérgio, eu, eu juro que eu tentei achar, mas eu não consegui eu ainda vou procurar mais, e se você souber é, aonde tem esse, esse vídeo, por favor, me indica, me, me recomenda, me envia. Mas é, uhum. lá no comecinho, nos tempos do Chacrinha, uhum. o Sérgio Brito, e eu acho que com o Fromer estava junto, vocês de calouro no programa do Chacrinha, cantando o ah, Pepeu acho... Gomes.
1: É verdade. É verdade. Mas isso eu acho que não existe, eu nunca vi. A... Minha mãe tinha, a... algumas pessoas tinham, não sei quem perdeu, é, tinha gravado um videocassete, aqueles que existiam bem toscos, é uma fita que eu nunca mais vi, obviamente, não, nunca pegado. vi no YouTube, nunca vi em lugar nenhum, mas a gente, eu tinha gravado isso, nos pedi e era eu e o Marcelo, a gente cantando, é. a gente foi buzinado lá, foi... Ah, é,
0: o Chacan buzinou ainda, eu também quero beijar Aí. a música, né?
1: É, exatamente. A gente foi, foi buzinado. Ganhou um
0: abacaxi. <risos> Ganhou abacaxi. Maravilha. É. Ô, ô, Sérgio, é, a gente voltando um pouquinho a essa questão da, da, da política, a gente teve a situação do Roger Waters né, e, e uhum. vários outros, agora o Bono também pelo YouTube, é, falando da, da questão política. Eles sempre foram artistas ativistas. Aham. Uhum. É... Existe realmente uma, uma questão é, de proteção, uma questão humanitária, ou é um, é um gancho promocional, é uma autopromoção que algumas, não tô dizendo bono, e o caso do, do Waters, mas outros artistas usam na tua opinião. Eu acho que
1: você pode você pode é, ler das duas maneiras, né? E você nunca vai saber, na verdade. Mas de fato, eu acho que pode servir. É... É, agora eu acho que também é esse ativismo às vezes ele ele é inócuo. né e você às vezes aquela velha isso foi muito debatido agora né nas Na, redes sociais todas por causa dessa eleição especialmente certo é, eu acho que assim eu não vou dizer que está certo que está errado é uma questão de foro pessoal mas eu acho que também é, artistas que não são mesmo que falem de questões sociais que não se propõem a fazer ativismo, é... não estão menos certos do que os que fazem, entendeu? Por exemplo, sei lá, talvez quem tenha melhor escrito sobre questões como a guerra e etc. e tal, é, é o Bob Dylan, por exemplo.
0: Aham, ele certo.
1: que ele fizesse ativismo, pelo contrário, ele fugiu disso como o Diabo da Cruz, ele não queria ser visto como Messias, ou como dono da Verdade. E... E por aí vai. Isso não tira o mérito da é, obra dele, é, é nem meio, é meio o mérito complicado. das coisas que ele disse. Né? É meio complicado. Agora, a mesma que... coisa vale para os ativistas. Às vezes, a música do Roger Waters quer dizer coisas que talvez nem ele suspeite. Né? Ou talvez <risos> ele sabe O ativismo, essa, essa coisa de você querer doutrinar uh, o outro, é sempre mais é, é limitador, né? no sentido de que você está é, passando... Uma, uma, um recado que não é poético, não tem abertura que às vezes as canções têm, né? Ou um poema, tem uma obra de arte. E, e a vida é complexa, né?
0: Uhum.
1: Então, se, se é, a gente parar para pensar é no, é no, no é uma opção. Eu tinha até o é, uma frase Não que eu pense isso, mas é uma frase célebre do Miló Fernandes que é Miló Fernandes que diz assim que eu duvido do idealista que lucra com seu ideal, né? Sim, sim. E, e eu acho que é aquilo. É só essa questão que você colocou. É... Mas, Mas eu acho que as pessoas, a maioria, grande maioria, faz, faz de boa fé, eu acho que...
0: Tem é... tem uma, uma coisa meio Porque perturbadora acredita. é de ser essa ideia de que o artista ele é um formador de opinião e isso se torna uma coisa meio uma, uma faca de dois gumes para o artista?
1: É, eu acho que... É... É uma coisa que as pessoas se habituaram a ver assim, né? É, mas eu, como eu estou te falando, eu acho que é, a arte, é, o caminho da arte, para mim, né? novamente, para mim, é, é diferente desse, de achar que... É, o, então as pessoas que gostam das minhas músicas vão, vão... Não precisam gostar de mim necessariamente como figura pública ou, ou da minha opinião sobre política ou da minha opinião sobre literatura ou sobre a vida... É, não acho que seja assim tão, tão, tão matemático, tão preto no branco, as coisas são mais misturadas, eu acho que as pessoas especialmente em política eu acho que tendem a, a, a pensar por conta própria de acordo com a sua circunstância com, com, a, com a vida que levam com, com, a, com os valores que tem, então eu acho que nem sempre você divide isso 100% com outra pessoa, o que girar com o um artista né? que, então é, é assim que eu penso Beleza Eu acho que o que eu penso não está sendo muito fácil de ser entendido ultimamente Porque uh -huh. as pessoas querem entender se você está de um lado ou se você está do outro Então é, é, é isso aí Fica, fica tudo muito maniqueísta.
0: Sérgio, Banguela Records, o selo de, do, dos Titãs é, Essa parceria que vocês tinham com a Warner, né? Que, uhum. que lançou, é, é, para quem, de repente, não conhece, para quem vai escutar pela primeira vez essa entrevista, mas teve Mundo Livre S.A., Mascavo e Raimundos. Raimundos, né? é. Vocês são culpados, então.
1: né? É, o Little Coelho. Eu acho que essa parceria, na verdade, foi entre nós, a Warner e o Miranda, né? O Carlos Eduardo Miranda que foi certo. também um cara importante nessa história, porque é... Ele que mostrou pra gente muitas dessas bandas e... e na verdade, não ninguém precisava convencer a gente de que aquelas bandas eram boas, boas que tava na cara, né? Sim, não tinha como... claro. Mas a gente não conhecia. Ele que apresentou, a gente teve a ideia de fazer um selo, porque a gente achou que tinha muito material interessante, o homem topou a parceria, a gente se envolveu em vários projetos. No caso do Ramudos, eles abriram uma turnê inteira nossa, né? Então, acho que a gente... É... A gente fez alguma coisa para que aquela cena é, explodisse, né? E, e... Mas não, não, não foi só o Banguela, nessa época tinha outros selos, a Sony começou a fazer um selo dela, é, e por aí aquilo a, a acendeu um, um pavio que, que deu muitos frutos. Né?
0: Mas foram o Banguela durou dois anos, eu acho que foi, né?
1: Acho que sim. Não, acho que não... O que, que só, o que... depois, é, depois a, a. Depois a gente fez um excelente discos. É, o que aconteceu foi o seguinte, a, a nossa primeira grande grande é, acerto, né, que foi o Raimundos, quando o Raimundos é, explodiu, que a gente pensou que aquilo pudesse reverter para o selo e o selo pudesse crescer e tal, é, os Raimundos optaram por, por serem contratados da UOM, né, uhum. e não do Vanguela. Então aquilo já enfraqueceu e a gente estimulou a gente, né, a gente é, um pouco se sentiu... É, não vou dizer usado mas foi uma certa ingenuidade de achar que que a Warner ia colocar uma grana e ia deixar era uma opção deles na verdade ir é, ficar na Warner ou, ou, ou ir para a Warner ou ficar no, no Banguela eles optaram e acho que com toda a razão porque ir para uma grande companhia mas a gente é, acho que a gente foi perdendo é, o barato e fora os problemas que tinha, né, problemas com banda, problemas de grana, problemas que, que não são exatamente a nossa onda. Então a gente acabou, acabou desencanando desse, dessa história.
0: Mas ficou uma, uma mágoa com o Raimundos ou algo do tipo? Não, não? não, o não uma,
1: até porque eu acho que é uma coisa compreensível. Não? Eu acho que a gente faria da mesma maneira. <risos> e talvez mesmo que eles tivessem ficado, a coisa ia ser encrencada, porque a gente não realmente não... Não tem esse, essa vocação para ser empresário. Para
0: ser empresário, não, não dá nem tempo. O... É, não dá tempo e ninguém tem gosto
1: por isso. É.
0: Sérgio, é, alguma vez vocês criaram alguma coisa, ou você especificamente, e que tinha uma intenção, tipo, ah vou fazer essa música falando sobre esse assunto. E de repente, a gente tem um exemplo do, do Per Jam, o Alive, uhum. do, do, do o Ed Vader ele, ele é, é sobre a vida dele, né? E, mas o refrão, ela tinha uma coisa meio de maldição, né? E com o tempo, essa maldição, é, o público foi cantando de uma outra maneira e transformou aquela maldição é, numa uma dádiva, né? De que o cara, apesar de tudo, ele ainda estava vivo. E, e, e já aconteceu com vocês, é, ou contigo pessoalmente, nos teus solos, né? Discos solos, é, de gravar alguma música com uma intenção e no final entenderem tudo errado, ou que ela se transforma ah, pelo não. tempo?
1: É, digo, é, é fácil isso acontecer, quer dizer, não, não, não lembro assim especificamente de um caso, mas é, isso tem muito a ver com a circunstância, né? com, com o ambiente que você ouve aquela música e começa a entender aquela letra. Né? É, é curioso, por exemplo, sei lá, Vossa Excelência se aplica a quem? Né? Claro. <risos> ou essa coisa do... do quem são os vilões quem são os mocinhos ou, ou aquela história, eu lembro que uma vez eu eu que estava cantando polícia e quando eu saí do palco já faz anos isso veio uma uma negra assim que falou para mim jovem falou assim ah entendi o teu recado polícia é para quem precisa para nós para nós pretos pobres né uh -huh. eu falei assim foi assim que você entendeu né mas então só tô te dando um exemplo de, de coisas que que acontecem eu acho que quando você faz a música você a gente tem uma coisa na cabeça e as pessoas podem entender outra. Assim, é... Não estou lembrado de algo que tenha tido uma transformação assim tão radical uh -huh. no, que, no que a gente tenha feito, mas com certeza pode acontecer. E agora nos Titãs, o,
0: o Sérgio Brito, que muito conhecido por ser tecladista dos Titãs e vocalista em algumas músicas, mas agora começou também a assumir o lado baixista em algumas é. músicas que o branco vai cantar, quem assumiu... Como é que foi essa, essa mudança? Complicou ou não?
1: Olha, a verdade é assim, eu, eu agora, na ópera rota eu toco violão baixo e piano, né? É, é. Piano eu toco um pouco melhor, as outras músicas eu faço uma coisa básica, que não é Você compõe pelo complicado. piano? Não, eu acho que eu uso o violão bastante, assim, entre ah, é? as outras coisas. Eu tenho violão do lado do piano, então... Mas acho que o piano é uma ferramenta muito boa para compor, assim, principalmente músicas mais melódicas, um pouco mais elaboradas, assim, com certeza. Mas eu acho que isso aí também é uma coisa que que estava na gênese dos Titãs, né? A gente, mesmo mal tocando no começo, a gente revezava os instrumentos. Eu lembro que eu tocava baixo também, lá no começo, no, antes da gente gravar o primeiro disco, a gente já fazia esse revezamento. Aham. Uhum de tocar vários instrumentos, ter vários cantores, é, que é uma, uma marca da banda, assim, também. E eu acho divertido, é uma coisa bacana, e é uma coisa que realmente nenhuma banda faz. Isso eu acho que somos únicos, nesse sentido.
0: É verdade, é verdade. O, a participação agora do Beto Lee e do Fabre. foi um, um gás novo para os Titãs? É, alguém que veio de externo, que não fazia parte da banda?
1: tem Com certeza, uma certeza, eu acho que eles estão... São é, primeiro são excelentes músicos e eu acho que deram uma solidez para a banda assim, talvez como a gente nunca tenha tido. Assim, ao vivo acho que a gente soa talvez seja a nossa melhor formação. E é, eu acho que também tem uma coisa nos dois, que eu acho que eles têm, obviamente, a característica deles, mas eles se adaptaram muito bem à estética da banda e eles acrescentam da maneira certa. Então, é, os solos do Tony, a maneira como o Tony toca a guitarra, é, o Beto soube se adaptar aquilo e colocar a marca dele ali de uma maneira que dialoga muito bem e que acrescenta ao som. É uma coisa vale para o Mário, que adaptou todas as, as baterias é, dos nossos clássicos ao jeito dele tocar, sem perder ali o que é essencial Sim. de cada música. Então, acho que eles, com certeza deram um gás muito grande para a banda nessa né, é, nova eu, fase eu,
0: eu, tenho, eu, eu tenho já na, na, no currículo alguns shows do, dos Titãs desde lá em uhum. 95 da época do acústico 97 e, e eu per já, já peguei também essa formação atual em, uhum. em, no, foi um show em Biguaçu que vocês fizeram não faz muito tempo no aniversário de Biguaçu que foi o show uhum. é, Titãs mesmo o sucesso do, dos Titãs e inclusive você cantando é, outras músicas, né? Que, que era do Nando, é, acho que agora uhum. é Família, o, é, Bichos Escrotos, acho que tá contigo também, né?
1: Não, é, é que eu acho que não sei se esse show aí era daqueles que o branco não podia ir. Que não, o
0: branco, o branco foi, foi bem no. no ah, um, pouquinho, é, um, ah. pouquinho antes, um pouquinho ah, antes. Ah, então, do... mas
1: agora, sei lá, eu canto realmente algumas músicas.
0: Diversão.
1: Outros, outros sozinho, né? Exatamente, diversão, é. família...
0: E, e eu, eu, bar, sinto, né? eu sinto realmente uma, uma química que parece que o, o, o Beto e o Fabri sempre foram da banda.
1: É verdade, é verdade eu acho que eles têm, eles têm a ver com a gente, eles poderiam ter sido da banda.
0: Eles são <risos> eles titãs agora? A gente considera eles como oficiais dos titãs?
1: Considera, é... Do outro dia um cara me fez essa pergunta, claro que sim, eles são da banda, são titãs. Mas não são titãs como eu, o Tony e o Branco somos, porque por uma questão muito simples, a gente tem 36 anos de banda, quase 36, vamos fazer 40 daqui a pouco, e a gente faz parte desde do primeiro show. Então, é, é tem uma diferença. Claro, aí,
0: eu ouvi uma entrevista do, do, do Tony falando que eles são titãs, mas não são titãs, porque os titãs são muito antigos, né? Ou algo assim ele falou.
1: É. É um pouco assim,
0: foi uma porque, referência interessante
1: é, fora todo o resto né porque eu acho que tem essa coisa do, de você é, da concepção do trabalho de tudo que se implica do, do, do nosso passado de tudo que a gente carrega também como empresa né porque não, não você pode esquecer esse outro lado também claro é, não só são alegrias claro claro <risos> tem, tem um peso também em ser é, é, dono dessa marca Por assim dizer Então é, Eles são titãs da maneira que é possível Que eles sejam titãs certo. Assim, Porque é, Não tem como A gente já está nisso há muito tempo e, e você falou né,
0: do peso da marca né? Os titãs é, é, é enquadrado naquele quarteto Mágico do rock nacional Junto com Barão, Legião e Paralamas Uhum. E, e depois vem os demais. É... É
1: Durante um tempo foi assim mesmo.
0: É. E, e já aconteceu assim de hoje, tá? Hoje o Brito, é, com toda essa carreira, com toda essa história pelos Titãs, deitar na cama e chegar e parar pra pensar putz, eu, eu, eu fiz história, a gente fez história. Tem, você consegue ter essa noção ou já não pensa mais nisso? Já não... não...
1: Olha, não, eu fico pensando mais no, assim, eu não, não me perco tempo pensando nisso, assim, eu acho que eu é, penso mais no que eu ainda posso fazer, assim, eu acho que é uma, é uma característica nossa, eu acho, mas minha com certeza, é, não acho que eu fique pensando no que eu já fiz, assim, até porque, é, se for parar para pensar, também tem muitas ressalvas em relação a coisas que a gente fez, e uhum coisas,
0: é, enfim... De... Mas, mas sem, querendo ou não, tem faz, vocês fazem parte, são quase quatro décadas da, da, da música brasileira. Sim, sim. Né? Pegaram de... toda aquela geração do rock, do, né? o, o auge é. do rock. É, existe, existe uma maneira de, de recuperar aquilo dos anos 80, 90, meados de, de 90? Ou a gente está se perdendo um pouco na questão musical brasileira, não estou dizendo que não tenha nada de bom, não tenha nada acontecendo. Não, é,
1: eu acho que tem muita coisa boa. Eu é, acho mas, que, assim, mas o apelo, é né? Artistas, artista, talvez, da nossa geração, falte um pouco, sem querer cagar regra, porque cada um sabe o que faz. Claro. Né? Fazer, fazer o que a gente fez, que eu acho que, que é se propor um desafio, né? Se propor algo que fuja da rotina, não funcionar burocraticamente. Acho que, às vezes, você funcionando burocraticamente, você assegura mais coisas. Eu digo, vou dizer. Se a gente estivesse fazendo a turnê do Jesus não atendente no país do Banguelo, e no próximo do Blaz lançando um só single com um, um vídeo com é, um monte de gente jovem, talvez fosse um caminho de mais êxito, uh, mas para a gente ia ser muito menos interessante eu acho que e mais burocrático. Certo. Então, eu acho que é fácil você cair nessa armadilha. E não condena ninguém para fazer isso. Acho que é uma questão de gosto, de vocação.
0: Certo, certo.
1: Mas, mas eu tenho a impressão que isso, com o tempo, vai empobrecendo o cenário. É... Eu vejo artistas aí mais velhos que a gente que, que se propõem fazer coisas novas e se propõem novos desafios. Isso engrandece a obra deles. né? Por mim, mesmo que não sejam coisas comparáveis ao que eles já fizeram... É... Ainda é uma Sempre... produção nova, né? Exatamente. Eu acho que é uma coisa que, que amplifica o, a importância que eles têm na cultura brasileira. Então, a gente um pouco pensa assim também. Maravilha. E, então,
0: só para confirmar, é, os próximos a agenda dos Titãs, nos próximos dias, meses, anos, o que, é que a gente vai ter?
1: Não, a gente vai fazer... a gente tem feito shows aqui de carreira normal... É... Vocês
0: tocaram com a Luísa Posse agora recentemente.
1: Ah, né? isso foi super legal lá no Festival foi da Nova. Foi muito bom. Foi né? muito gente também, que era uma coisa. Fortíssimo aquilo, foi lindo. É, foi super bacana. Um momento muito, muito legal. É, até a gente fez um registro disso, a gente vai ver se dá para usar de alguma maneira. Maravilha, legal. E... Mas enfim, a gente tá fazendo shows aqui, vamos. E, e o que a gente vai fazer é essa virada para fazer a Turma de Doze Flores do ano que vem assim é. por enquanto a gente vai fazer do shows é, não em capitais, mas é, em lugares onde a gente por exemplo a gente tocou agora em São Luís em Teresina, em Teresina a gente não tocava há 10 anos. então a gente tem feito assim shows em, em praças que a gente deixou um pouco de lado e tem sido muito bacana.
0: E então só para relembrar aqui dia 14 véspera de feriado em Curitiba, no John Bull. Sérgio isso. Brito.
1: É isso aí, um show, um show de diversão pura. Maravilha. Cantar sucessos, Ramones, The Clash. Olha só. Paralamas, até um dos Beatles eu canto e, e aquelas músicas dos Titãs que marcaram a época. Aquelas que ninguém conhece. Algumas até eu não costumo cantar no, no show. Tipo assim, Sonifer a Ilha, uma música que eu nunca canto nos Titãs. É, o Sonifer cantei é o branco né, que está cantando, né? É o branco que canta, mas ele, desse momento que ele ficou parado, eu cantei em alguns shows então é, é para mim é divertido é bacana
0: legal show e de acho bola para as
1: pessoas
0: também não com certeza é querendo ou não é um dos maiores clássicos do rock brasileiro não no show é, do é, titãs é música... ou, ou de qualquer titã se fosse o Tony Belotto fazendo um recital de <risos> poema ele teria que cantar Sonhinho Sérgio Sergio é é, eu eu quarta-feira que vem é, estarei lá em Curitiba eu faço questão inclusive de poder te conhecer pessoalmente trocar uma ideia rápida, eu sei que a tua agenda é apertada, mas eu vou estar lá como fã também, eu gosto muito do, do, das, das músicas do Titãs e gosto também do Sérgio Brito. E tá vou, parar bom, bacana, fazer, vou parar de fazer de tietagem. Mas, mas, meu querido, eu te agradeço muito o convite, aí, a, a participação, a gente, a, o programa caiu Mais Levanto foi um programa de rádio, a gente agora vai fazer um canal no YouTube e vamos tentar jogar uma rádio online também e... Para mim é, é especial pro programa Caio Mais Levanto, é muito importante essa tua participação, e eu digo como um fã e fã do rock e fã dos Titãs também, tá? Foi um grande Fantana, prazer. Cara, eu
1: que agradeço o convite para fazer o programa, bom nome de programa, aliás. É.
0: <risos> Valeu. E eu
1: te desejo sorte aí nessa entrevista.
0: Valeu, meu querido, um grande abraço e muito trabalho, vida longa aos Titãs e ao rock brasileiro.
1: Valeu, cara, obrigado. Abração, um abração, hein?
0: Tchau, tchau. Perfeito.